Hola, buenos días. Estamos aquí otra vez con el programa Money Talks Mayores de 50 en Español. Y yo soy, buenos días otra vez, soy Ana Mostachero de la Procuraduría General de Colorado del Departamento de Participación Comunitaria y me está acompañando mi compañero Efraín Bueno. Hola a todos, mi nombre es Efraín Bueno, yo soy el administrador de un programa que ah, por parte de la Procuraduría General de Colorado que se llama No Más Fraude Colorado. Es un programa que, está, ah, que tiene como fin informar a los consumidores sobre fraude y estafas y también eh, contiene uh, una manera donde las personas pueden denunciar el fraude o, o prácticas comerciales engaño. Gracias Efraín. Y siempre nos encanta traer a Efraín, que como él ha dicho, es el administrador de este programa, pero también tiene ya más de cinco años trabajando en la Procuraduría General de Colorado, así que tiene mucha experiencia y nos puede decir, la, vamos a hablar de las estafas y cómo evitarlas y también cosas que han pasado anteriormente. Entonces, para empezar, estamos hablando sobre cómo evitar estas estafas en el año nuevo, en el 2023. Y estas son las estafas más comunes de este año, del 2022. La, la información nos viene de nuestros compañeros en la, la Asociación de Personas Jubiladas aquí en Estados Unidos, AARP por sus siglas en inglés. Entonces, estos son información verificada con muchas fuentes de información y vamos a empezar. El número uno es el fraude con el sistema de Google Voice, ¿verdad? Así que cuéntanos Efraín cómo funciona este, este fraude. Bueno, lo que es Google Voice es un servicio virtual de teléfono, ¿verdad? Y de mensajes de texto donde las personas pueden enviar mensajes de texto o teléfono de manera virtual. Es un teléfono, también tiene un número de teléfono designado. Entonces, ¿cómo funciona esta estafa? Eh, eh, el delincuente, ¿verdad? Llama o finge que está interesado, uh, pero de, eh, te dice primero que tiene que asegurarse de que tú no seas un estafador, digamos. Y te dice también que estás a punto de recibir un código de verificación de Google Voice y te pide que lo leas. Lo que sucede es que uh, lo que está sucediendo realmente es que el delincuente está configurando la cuenta de Google Voice a tu nombre. Entonces esto le permite cometer estafa y hacerse pasar por ti. También oculta, uh, uh, al hacer esto oculta sus rastros de las autoridades um, polici uh, policiales. Entonces hay que tener mucho cuidado con, este con esta estafa. Sí, así que básicamente ese es un nuevo tipo de estafa que están como grabando nuestra voz, haciéndose pasar por nosotros en, en las distintas aplicaciones, ¿verdad? Así que para protegernos, jamás compartir los códigos de verificación con nadie y es importante tener mucho cuidado con cualquier estafa y vamos a hablar sobre esta estafa de la segunda, que es la asistencia de pago para pagar el alquiler. ¿Nos cuentas, por favor, Efraín, de qué va, de qué se trata esto? Sí, lo que hacen los estafadores en este tipo de estafas es que se hacen pasar por, por una, uh, una agencia del gobierno o una agencia de, de sin fines de lucro y les dicen que les van a, les van a ayudar a, a pagar el alquiler, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hacen es que también a veces se hacen al hacerse pasar por... por, por, por Uh, al hacerse pasar por el agentes del gobierno uh, o, o de, a una agencia sin fines de lucro, lo que hacen es que también a veces les piden sus datos personales y también a veces les piden dinero por anticipado para, digamos, supuestamente iniciar la solicitud de asistencia. 
Eh, entonces, lo que sucede es que a las personas les roban sus datos personales y también su dinero. Sí, esto es, esto es muy triste y esto pasa bastante aquí en Colorado y en todas partes, que es... Así que para protegernos, empezar para saber que las entidades públicas fidedignas, reales, como nuestra oficina, la Procuraduría General de Colorado, la oficina de vehículos, por ejemplo, son trámites y gestiones que son totalmente gratuitas. Así que si alguien nos está pidiendo que paguemos por anticipado para hacer una solicitud gubernamental, eso es una estafa. Así que tener mucho cuidado con eso. Todas las, todas las gestiones, vuelvo a decir, que se hacen de parte de nuestra oficina, la Procuraduría General de Colorado, de cualquier entidad pública, va a ser gratuita. Así que vamos a hablar sobre el tercer fraude que hemos visto también nosotros aquí en Colorado, es el fraude de los empleos falsos. Así que, Fray, dinos cómo funciona este. Pues sí, en esta estafa uh, la, lo que sucede es este... Uh, las personas, ¿verdad?, usan, uh, utilizan eh, sitios web legítimos para buscar trabajo como lo que es Indeed, Monster o Career Builder. Entonces, eh, lo que hacen los estafadores es que se hacen pasar por, por, um, por, los, por las empresas o por los reclutadores. Entonces, llaman y envían correos electrónicos, ¿verdad?, o mensajes de texto que les dicen eh, pues que tienen una oferta de trabajo en casa con un salario muy alto. Eh, eh, comúnmente les dicen, sí, es un salario muy alto eh, y, ya, y que ya tienen el trabajo. Entonces el objetivo es, eh, que tienen es conseguir más información personal sobre ti y en otras ocasiones intentan persuadir a las personas a que envíen dinero uh, para una instalación ficticia de la oficina en el hogar o también para pagar cuotas falsas. Y sí. quiero profundizar aún más en esto, uh, Ana, porque um, las estafas de, de trabajo so, de la casa son muy comunes, ¿verdad? Y entonces, uh, eh, eh, muchas veces les piden uh, que van a procesar formularios de facturación o, o pa que paguen por algo por adelantado para materiales, certificaciones o capacitaciones o listas de clientes, ¿verdad? Eh, también a veces les envían un cheque para cubrir los gastos. Esto lo hemos visto mucho eh, en estas estafas donde las personas tienen empresas de limpieza, Ana, y entonces eh, en estas, eh, esas personas que tienen estos negocios eh, les llaman que ya tienen, que tienen un, un trabajo para ellos, entonces que tienen que pagar, digamos, una cuota y pues, ya nunca ven su dinero. Sí, tristemente esto lo hemos visto aquí en Colorado también, que era a través de una red social, ¿verdad? Que estaba diciendo que tenían trabajos y, y que era algo, una cosa que es, tienen que llamar inmediatamente, envíen la información. Y esto siempre decimos cuando hacemos esas entrevistas que cualquier oportunidad que nos están metiendo prisa, que nos están diciendo envíen la información ya o algo, que siempre tener duda, ¿no? De poner tener sospechas de algo así o, o como siempre dicen, si algo es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Que si nos van a ofrecer un salario muy alto para trabajar desde casa, pero para eso uh -huh. hay que enviar dinero, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre esos, eh, como decimos, cuando nos están metiendo prisa o que nos están pidiendo que sigamos un enlace para así acceder a esa información, hay que Tener, hay que tener sospechas y pueden ir a nuestra página, nomasfraudecolorado.gov, 
que ahí también hay mucha información. También nos puedes decir un poquito las publicaciones que tenemos ahí en nuestra página, nomasfraudecolorado.gov. Sí, tenemos, eh, digamos, ahorita tenemos, digamos, una, una, una publicación que es sobre, el, sobre toda la información relacionada, información relacionada, pues, con las estafas en estos días festivos, ¿verdad?, donde las personas, bueno, ya pasó, ya pasó la Navidad, pero las personas siguen ah, haciendo compras, entonces hay muchos consejos ah, para las personas para que evitar las estafas en esta época de fiestas. Exacto. Entonces vamos a hablar sobre, hablando de la época de fiestas y empresas que trabajan mucho en esta época del año, vamos a hablar sobre la estafa de los empleados ficticios, por ejemplo, de, de que trabajan en la empresa Amazon, ¿no? que es que distribuye juguetes y, bueno, regalos y todo tipo de productos por internet. Así que nos puedes decir de cómo funciona esta. Sí, el, el lo que hacen los, los delincuentes es que se hacen pasar por uh, empleados de Amazon uh, y esto lo hacen en, mucho en esta época, ¿verdad? Donde la, como ya, me, ya dijiste, Ana, eh, como ya dijiste que eh, en esta época pues son muy comunes, ¿verdad? Porque estamos haciendo muchas compras, realizando muchas compras. Entonces lo que, uh, lo que hacen es que... Uh, uh, eh, lo que hacen este, eh, en este tipo de estafas es obviamente pues se hacen pasar por empleados y les dicen que hay un problema con su cuenta de Amazon, digamos, y, uh, y pues obviamente eh, les exigen dinero a las personas. Sí, entonces, y para protegernos hay que ignorar las llamadas, los mensajes de texto y los correos electrónicos, sobre todo en redes sociales. Y si tenemos alguna sospecha sobre su cuenta, um, hay que ponerse en contacto, por ejemplo, con nuestra página web. ¿O qué otras modalidades hay, Efraín? ¿Hay otras modalidades que se ponen en contacto con la persona para de estas, estas empresas fraudulentas? Sí, aparte de las llamadas y mensajes de texto, también se hacen pasar uh, se hacen pasar mediante correos electrónicos, ¿verdad? Y también en las redes sociales podrían, uh, uh, podrían decirte que hay una actividad sospechosa en tu cuenta. O también pueden ser sorteos o compras no autorizadas. Exacto. Entonces, tenemos una, un número de atención al cliente de Amazon que es el... 888-280-4331, así que otra vez, 888-280-4331, que esta es atención al cliente de la empresa Amazon. Y eso es lo que siempre decimos, si, si reciben algo que parecen que es fraudulento, aunque está muy bien uh, diseñado, que parece de la empresa real, llamen directamente a la empresa, no hagan clic en el, en el, en el enlace que les envíen o si les dicen que pulsen aquí, eh, si tienen alguna duda, llamen directamente a la empresa o pónganse en contacto con nosotros en nomasfraudecolorado.gov. Y vamos a pasar a la próxima estafa y volvemos a decir que estamos hablando de las estafas más comunes, más usadas en este año, en el 2020, para alertar a la comunidad de cómo evitarlas en el año nuevo. Así que este es el pago con las criptomonedas. Y eso a mí siempre me ha parecido muy interesante y un poco como, um, 
con, desconcertante porque nos puedes decir Efraín por favor qué es exactamente la criptomoneda Sí, la criptomoneda uh, también se le llama comúnmente o moneda virtual, ¿verdad? Es una, eh, esencialmente es una moneda digital que solo existe electrónicamente. Generalmente esta se usa para comprar una criptomoneda, uh, se usa el teléfono, ¿verdad? La computadora, un cajero automático de criptomonedas. Y las, las más comunes se eh, les llama Bitcoin o Ether pero hay otras marcas eh, diferentes. Y, y entonces esto de la criptomoneda es que piden que una persona pague con esto, ¿verdad? Y es algo, ¿se puede recuperar el dinero después de usar esta criptomoneda? No, um, a, a diferencia de, 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 del dinero real, ¿verdad? Las, las, las cuentas de criptomonedas no están respaldadas por un gobierno. Entonces, también otra cosa de las criptomonedas es que el valor de la criptomoneda cambia constantemente. Entonces, para eso otra vez, si es algo que no entendemos, si, si es algo que recibimos de una red social, así que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a hablar sobre la próxima estafa más común de este año, del 2022, y esos es son los impostores que trabajan en las empresas, las agencias de impuestos, la Agencia Federal Gubernamental de Impuestos, que en inglés es el IRS, que es el Internal Revenue Service, así que es la empresa donde pagamos nuestros impuestos. Así que esto es también impostores que se hacen pasar por empleados de la Agencia de Impuestos, ¿verdad? Sí, así es, uh, Ana se hacen pasar por impuestos y es posible que, eh, que pues que les llamen por teléfono o también eh, lo hacen mediante correos electrónicos o, 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 o textos. También puede ser que les envíen una carta por correo amenazándolos de revocar su licencia de conductor o pasaporte y hay unos a veces también uh, asustan a las personas diciéndoles que los van a meter a la cárcel ¿verdad? Por, por no pagar sus impuestos. Entonces, yo sé que, que siempre evitar, si es algo que nos hacen una llamada o un correo electrónico y nos meten mucha prisa, yo sé que la, las organizaciones verdaderas, sea el IRS, la, la, la Agencia Federal de Impuestos, o sea, un, la, como tú has dicho, la oficina donde dan las licencias de manejar, cualquier entidad pública, siempre el banco, por ejemplo, siempre nos va a enviar una carta oficial a nuestra dirección, ¿verdad? Así que tener mucha, uh -huh. tener mucho, desconfiar, sospechar cuando es una llamada o un correo electrónico. Claro, y recordar que las señales de advertencia... Uh, eh, es que la IRS se comunica principalmente a través del correo, ¿verdad? Incluso uh, en casos de impuestos atrasados, nunca le van a llamar uh, diciéndole que, que tiene que pagar ese dinero por teléfono, ¿verdad? Uh, por lo general se comunican por teléfono personalmente solo después de que un contribuyente haya recibido varias notificaciones por escrito. También eh, otra señal de advertencia es, que, advertencia es que el supuesto funcionario de la IRS exige un pago inmediato y amenaza con llamar a la policía, digamos. También otro puede ser que el correo diga que la IRS enlaza a un sitio web que pide su información personal y financiera para entregar o, para entregar o calcular un reembolso de impuestos. 
Exacto. Así que volvemos a decir, si nos meten mucha prisa, si tienen alguna sospecha, también esta, estas sugerencias son para adultos mayores o para cualquier persona que si tienen alguna duda, consulten con un familiar, con un adulto que, que entienda mejor estos temas y que nos puedan ayudar a, a, a saber si esto es algo verdadero o si es algo sospechoso. Y si es algo sospechoso, no hagan clic, no contesten esa llamada, ignoren esa llamada. Y, y vamos a pasar ahora a la séptima estafa más común de este año, que son las tarjetas de regalo. Así que cuéntanos, Efraín, cómo funciona esto de las tarjetas de regalo. Ah, pues sí, las tarjetas de regalo, eh, muchas veces en, esta, en este tipo de estafas, pues... Uh, uh, digamos en, en una específicamente hay varias eh, hay varias eh, uh, diferentes tipos de estafas de, de regalo verdad pero una que comúnmente ha pasado este año es, es donde un amigo uh, se comunica con la con la víctima diciéndoles que les van a pedir un favor verdad una re, reciben un correo electrónico de una amiga digamos eh, que les pide un favor que tiene problemas con una tarjeta de crédito o la cuenta de una tienda y están pues angustiada porque no puede comprar una tarjeta de regalo que necesita para un regalo de cumpleaños. Entonces, um, esa persona le pide que por favor recompre la tarjeta y que llame uh, con los números que aparecen atrás en la tarjeta y que ella les va a devolver o ella o él les va a devolver el dinero. Pero en realidad, pues esto es un fraude, ¿verdad? Ya que casi siempre eh, es un impostor quien envía el mensaje. Eh. Sí, y, y entonces para protegernos deberemos verificar que es confirmar que es la persona, nuestro amigo, pues, supuestamente que de verdad necesita este favor. Y también saber que las tarjetas de regalo son otras que no se recupera el dinero, ya, cuando se ha comprado ya, no, no, no se pueden cancelar, no nos van a devolver el dinero. Y las principales tarjetas utilizadas en el año 2021 han sido Target, Apple, Walmart, eBay, así que agencias conocidas, pero cuando pase eso, que nos piden que paguemos con una tarjeta de regalo para ayudar a un amigo, verificar con nuestro amigo, amiga, si esto es verdad. Y llegamos a la última a solicitud más común de este año que es el pago entre amigos, el pago utilizando estas aplicaciones de transferencia de dinero. Así que cuéntanos cómo funciona esto y cuáles son las más comunes, Efraín, por favor. Sí, lo que son las, estas son las, uh, se, les, se les llaman aplicaciones de pago móvil, ¿verdad? Que uno envía dinero uh, por teléfono, por su teléfono móvil, de a un amigo o a, a un familiar. Entonces, eh, las más comunes son Venmo o Cash App o PayPal también, que permiten enviar eh, y recibir dinero a través de, como ya dije, su teléfono inteligente. Uh, primero, eh, lo que hacen las personas es que descargan la aplicación de pago móvil y crean una cuenta, una cuenta y escogen un método de pago uh, o fuente de fondos. Por ejemplo, puede ser su cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Una vez que la, se establece la cuenta, se puede enviar y recibir dinero. Entonces, eso otra vez es algo que otro pago que no se puede cancelar. Y vamos a ver cómo protegernos, porque estas aplicaciones de pago sí piden uh, como un código de seguridad, ¿verdad? 
Entonces, eso sí es muy importante seguir ese código de, de, seguridad, de verificación, ese código de seguridad que nos piden confirmar que conocemos a esa persona verdaderamente porque volvemos a decir, esos pagos no se pueden cancelar, así que si, si se envían, ya ese dinero se perdió. Así que otra vez hemos aprovechado esta oportunidad de hablar de estas estafas más comunes del 2022 para poderse evitar para el año nuevo. Así que nos despedimos rápidamente. Yo soy Ana Mostachero de la Oficina de la Procuraduría General de Colorado con el procurador Phil Weiser y trabajamos en la Oficina de Participación Comunitaria. También le voy a pedir a mi compañero Efraín que también se despida. Uh, gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Eh, les invitamos a que visiten de nuevo nuestra página nomasfraudecolorado.gov V de Víctor eh, o que nos llamen también al teléfono 1-800-222-4444 opción 9. Y gracias Efraín y otra vez es 1-800-222-4444 la opción 9. Pueden dejar la información totalmente en español y se les va a contestar en español, ¿verdad? Así es. Gracias y entonces desearles lo mejor para el año nuevo y esto es una cosa para protegernos de para evitar las estafas. Muchísimas gracias y ya nos vemos en el año nuevo.